0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。第二件事呢，叫告子来朝，只有经无传，《春秋经》西宫二十年的第二条，夏告子来朝，夏天告子呢来朝见鲁西公，这个告呢是。呃，就是这个“告诉”的“告”，呃，去就是右边是一个右耳刀啊，前面是这个“告诉”的“告”呢，去掉言字旁啊，就这么这个字念“告”啊。他是这个呃文王之子封的这么个地方，也就是说，这个告呢“告”呢和鲁呢，他是一个有亲戚的哈、啊，应该是姬姓的。然后这个哪来的告子呢？因为这个春秋里边啊，这告子就出现这么一次，所以呢你也搞不清楚，而且这个时候只说告子，也没说他的嗜好，所以你搞不清楚这个人的其人其国到底是一个什么样的详细情况。上次出现告呢，是在隐公十年的很久以前了哈，这个六七十年了，呃，郑国取之。郑国把这个告打下来，然后给谁了呢？给鲁国了，啊！当时郑庄公要称霸，说给鲁国是大国嘛，就是给鲁国好处，实际上就收买鲁国。然后当时呢，到后来呢，就是这个桓公那个上位的时候呢，还收了人家的这个，嗯，叫告鼎，就是呃，郑国把这个鼎呢就送给，呃，是不是郑国？是宋国啊。把这个鼎呢送给鲁国呢，作为贿赂，说你看我这边惹事儿了，你就别动他了哈。他好像是弑君了，是吧？那么把这个桓公还把这个鼎放在祖庙里边显摆，结果是臧西伯是臧哀伯呀，给他提意见说你这个你不应该把贿赂放到祖庙里边去显摆啊。那么到这个时候呢，到这个西宫二十年他又出来了。这个后世的注家呢，还进行了这个测算，说这个当时告子可能是亡国了，因为这个政把他娶了嘛，对吧？娶之，那么是不是他就亡国了？如果按那时候亡国之君来算呢，他这个岁数应该挺大了，八九十岁了，那是是不是那个告子？这都说不清楚了哈。呃，但是呢，不管怎么说啊，这个。这个春秋时候的小国啊，就这样，他就是领不丁就出来那么一次，呃，有的小国呢，甚至就像这种郜国啊，这个姬姓国，他从哪儿来的，后来到哪儿去了，这都不知道啊。能在历史里边露一小脸儿，这也算不容易了。这是第二件事儿，第三件事儿呢是西宫之灾啊。这个呢，也是只有经没有传。我们读一下哈，《经西宫二十三年二十年第三条》，五月，乙巳，西宫灾。这个灾呀、啊，是灾害的灾。我们今天这个灾呢，实际上是这个上面一个宝盖的、这个、一个火。但是当年这个繁体的这个灾呀、啊，上面是呃三个拐。拐弯啊，三个拐弯那个拐弯呢，就是，呃，一个撇点一个捺点一个撇点一个捺点一个撇点一个捺点,个点,个点知道吧？这实际上应该是水，或者是这个火冒的这个烟，底下是一个火字啊，这个是灾。那么在嗯春秋里边啊，不在《左传》里边后边有哈说，在宣十六年这个地方说了，就是什么叫灾呢？叫天火曰灾，就比如说打个雷劈中这个。呃，宫殿的这个什么，那我我们那个结构的是土木结构的嘛，木质的对吧？就很很可能，呃，就是雷劈可能就着了啊，那就是天火啊，天火灾。那么就是五月正好是比较热的时候，这个就是它这个西宫啊，这个着火了。这个西宫大家一一看西宫呢，他们就开始研究了啊，说这个为什么叫西宫啊？有西宫呢，就有东宫。对吧？这个在《左传》里边有西宫，也有东宫啊，也有北宫啊，就是呃没有南宫啊。那么《公羊传》呢，对这件事情呢进行了解释说，说西宫者何？小秦也啊。那么呃这个诸侯啊有四个寝室，按阳注说呢是只有三个：东宫、西宫、北宫。按照惠坚说呢，应该是四个：东宫、西宫、南宫、北宫。啊，呃，他俩说的意思可能是一个意思啊。你看我这么理解的对不对？就是说，呃，东宫、西宫、北宫都是小寝，那么南宫呢？南宫是陆寝，大陆的陆，也叫正寝，就是最后国君要死的那个地方，这叫好死了。那本身也是一种荣誉啊，也不容易。我们读你这个有十二国君吧，你看有多少国君是寿终正寝的，就是薨于呃哪哪哪儿哈，呃、啊，那么就是南宫是正寝，实际上应该有南宫的啊。你看那个他这个《论语》里边就有南宫阔啊，这个“阔”字啊，读实际上是合适的是，我那个小时候啊、呃，读。《封神榜》啊，那里边就有南宫氏，然后我就一直读读南宫氏，读了好几十年。突然有人告诉我说，这个不读氏叫扩南宫扩啊。你看他姓南宫嘛，是不？搞不好是是有南宫的，对吧？你有北宫就应该有南宫，不然的话不应该叫北宫，是吧？所以说这是，呃，这个当时国君的这种四个啊，四个这个。这个地方哈，呃，也可能，呃南宫呢是就不叫不是休息地方，也可能是干别的哈，因为他这个，呃，在正南嘛，他这个前面应该是朝堂，后边可能就就一半一半嘛，前堂后室嘛，后边这个可能是他住的地方，所以说，呃，我们这个一般通俗的说都知道，说皇帝有三宫六院，应该是这个是不是跟这个有关系？这跟这个肯定有关系。啊，但是不是这个，呃，东西北是不是这样呢？就不好说了啊。总而言之吧，我们把这个当成一个挺有趣的这个常识吧，我们那个知道一下就好了哈、啊。这样我们去故宫去哪儿去看，我们大概也知道啊。这个古代古代这个诸侯啊、君王啊，呃的他的这个住的这个地方是怎么个规定的哈、啊？这个是。第第几件事啊？这是第三件事哈。好、啊，我们看第四件事。第四件事是郑国哈、啊、开始惹事儿了。这个霸主不在嘛，各各干各的哈、啊。四郑人入华，华是这个滑冰的滑啊，滑倒的滑。呃，这个字啊，也有好多人说法，有的人念古。你比如说那个《史记》里边不有《滑稽列传》吗？我们现在也说谁谁谁。呃，比较滑稽，但实际上呢，这个、我看一个有一些老师老先生吧，读古籍啊，古籍列传，所以这个读古啊，读华也不知道，但是有华县啊，我是打听这个华县是河南的吧，是河北，的，我是打听过那边的人啊，他们就念华县，所以这个地方我就念华了啊，这正人入华。呃，西宫。二十年的第四条，就四个字正人入华。”这个传呢是第二条啊，呃，《左传》西宫二十年第二条说：“华人叛正，而服于魏啊。”他这个跟魏好啊，魏是魏文公嘛，对吧？魏文公还是挺厉害的。这个夏正公子士谢堵寇率师入华啊，就是打过去了。呃，我们先看这个华在哪儿啊？看这个地图，我标出来了。他实际上跟周王室很近，开始呢跟魏好，后来正把他给娶了，娶了之后呢，他后来又入到这个周王室啊。后边呢，这个后边有重头戏啊，华有就是重头戏是什么呢？就是这个秦穆公要伐这个正，偷摸的从这个崤山出来啊，但是回去的时候被。晋国人给包饺子了,了，还给包圆了。那么那个那个当时呢，有一个叫邢高啊，那个人一、那个商人救的这个郑国，那个他就呃在这个地方驻扎啊，在这个就在这个华这个地方发生这个这个故事啊，这个念废或者念地，应该是念废，就叫废华啊，就是在呃偃师啊的。这么个地方，偃师市这么这么个地方啊，就是在洛阳附近啊，在洛阳和郑呃，就周国和郑国靠近周的这么个地方啊，就是华、啊，这应该是往东去的一个一个必经之地吧，这么一个地方啊，他呢是怎么说呢？他是这个应该是原来呢这小国嘛，他原来应该是依附于郑国的。后来也不怎么的，这个魏文公统国统国，他又去偏向魏国。这个事情呢，我们好理解，对吧？当今这个世界上不也有这个小国嘛，开始跟谁，然后跟谁跟谁跟跟出现矛盾之后，马上又转投另外一个大哥。那就原来那个大哥可能就收拾他，就打他。实际上就是就是这样的事情啊。华，我们嗯，既然在这儿提了呢，就是我们看一下啊，后面他会还会出现。就这小国，华这个地方啊，不是说国，就这个地方，它呢，我们可以把它作为一个小国的这么一个样本，因为它后续还会出现。我们呢，等它出现的时候呢，我们就点一下，出现点，我们看看它这自己的这个故事线是什么样的。我们也可以了解春秋时代这个小国很小啊，可能就一个城，你这个、这这么个命运哈、啊，也不一定是一个城了。为什么呢？因为这个所谓入啊，这个。入这个事儿呢，就是说，呃，凡圣国越灭之，就把这个国整个都灭了。吧，他的，呃，用我们这个现在考古的发现，就是说，把他这个宗庙要毁掉，还是而且要跑跑到城外，把他那个祖坟也都要刨掉。其实这个还是其实还是挺怎么说呢？在文化上讲，还是很严重的事情，就把祖坟都得绝绝了哈，就彻底让你这个。让你这个后代根本就没念想了啊！你什么都没有了、啊、哈。嗯，获大成焉，曰入之。就如果我我打下了一座大的这个城池，那么就说是入之。那么这个郑人入华，那肯定是打下一一大块地方啊，叫入华。那么这件事儿呢，也可以说什么中原无霸。这个郑文公有了新靠山，就是强大的楚国。然后呢？开始这个欺负周围的这个小国了啊！开始，呃，跟这个像魏国这样啊，这这这个中等的这种诸侯国，他们之间开始啊，这个大哥不在，小弟开始乱整，对吧？这是第四件事第五件事就是这个乱整的第二个哈、啊，叫齐敌萌行啊，这件事啊，呃。我们可以真的是很感慨，我读一下啊。等到读那个地方，我再发感慨，大家跟着我一起感慨啊。《荆西宫二十年的第五条》，秋，齐人敌人盟于行。呃，为什么感慨呢？因为齐桓这才去世几年呐？三年对吧？这是齐孝公的第三年啊。这个齐居然与敌结盟，用来对付谁呢？在传里边看，他是对付魏国。我们读一下《传》，《左传》西宫二十年第三条：“秋，齐敌蒙于行，魏行谋魏难也。于是魏方并行，嗯，这个最开始呢，我们说魏国被敌人给灭国，杀得很惨。齐桓公呢把他扶起来，存行就位嘛。当然，邢国也是。这个齐桓公刚一没，这个敌人就开始又来打这个邢。这个呃，我不是打邢哈、啊，这个敌和邢就又来打这个魏。这个魏文公啊，呃，经过发展多年，把魏国做的很强大，然后又通过让国这个办法啊，也激励自己的这个国人。才顶住了这次，呃，魏人的这个入侵，但魏人这个敌人的入侵，敌人就跑了。然后这个好，回过头来，这个魏文公就要跟这个呃，秦国啊，这个算算账了，对吧？就是说，呃，魏方定秦，就是我我反正我不能让你好受，你不让我好受，我也不让你好受。结果呢，这个齐国，你看看啊。这个齐国的霸业呀，这么多年都是尊王攘夷，对吧？你看这个叫霸政的崩丧、崩溃呀、啊、之快，就是令人感慨。这三年还不到，就跟人结盟了啊，开始跟这个夷狄结盟来对付华夏，是不是？当当年我们讲管仲的时候，那句话。是不还犹在耳畔呢？大家还能想起来吧？叫“华夏亲逆不可弃也，容敌豺狼不可厌也”，这是你必须得救。这是我们的老亲戚老理儿，我们得救，对不对？然后呢，我就感慨，我就想起了《论语》里边这个《学而》第一篇啊，《学而》那一篇呢，几乎字字句句啊都是什么呢？都是金句啊？为什么呢？因为它是《论语》的第一篇嘛，你想第一篇第一句话肯定是孔子的，第二句话不是孔子，第二句话是游子的，第三句话是，呃，孔子的，第四句话是曾子的。就是孔子两个最好的学生给老师做注释，而且是后世的学学子的学孙们，那肯定经过争论，说哪个放第一，哪个第放第二，他绝对不是随便放的啊！这个我们。呃，好好可以去读《论语》的时候，也就读完《左传》，我们就能有助于对《论语》的这个理解。你看《学而》第一篇啊，这个第十一章，他子曰：“父在，观其志；父莫，观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。”什么叫孝啊？这实际上就是说国君呐，这不是说普通老百姓。普通老百姓说父亲没了三年，我还我还要改这个，还坚持父亲的这个政策。那老百姓父母哪有什么政策嘛？这是国君呐、啊！你看，皇宫死了，真的是到第三年就改了，孝公就改了，改改了他父父亲的道了，是吧？就称霸之道啊！人家攘夷嘛，你就好，你跟戎狄你你齐元，你签合约了，对吧？还对付自己家人，你说这个怎么怎么说？还叫这个谥号，还上了一个孝啊，还叫齐孝公。哎呦，这真是富在佯装有志啊，富末就露馅了。好，第六件事儿是楚人伐随，啊，中原没有霸主了，楚国也开始动了哈，经。西宫二十年第六条，东楚人伐随。到这一年冬天，楚人就开始征伐这个随国。前面啊是楚人伐随，那是这个当时楚国还不太强，对吧？这个呃，窦伯比就劝那个楚王啊，说那个他们有一个贤者叫谁呀、啊？叫季梁啊，季梁给随国的国君呢就出了一个主意，说什么呢？说你要团结，就是汉东诸姬，就是江汉那封的那些小的姬姓国，大家抱团来对抗这个楚国。你只有这一个办法，你才能呃避免楚国的吞并。实际上也避免不了，因为楚国太强了啊。那么。这个他怎么传里怎么说呢？传西宫二十年第四条说：“随以汉东诸侯叛楚。”你看，果然是这个他一直在坚持这个国策，就是随国一直和汉东的这些诸侯啊一起抱团那么他们一起叛楚，实际上就是可能是对楚国呢有一些个拒绝吧。因为他们主要是当时他们那个地方呢出青铜，啊，青铜啊，这东西是最重要的战略物资了，对吧？那有可能是楚国呢，应该是把它打下来，把它打服，是吧？服了之后呢，那好，那你每年给我进贡多少多少青铜。那么到一定程度，可能就受不了了，压迫的太大了。那么大家伙都不干了，不干那不行啊，对吧？东楚啊、呃，豆蔻乌涂子文啊。这个我们也讲过，是吧？这乌图是老虎的意思。子文率师伐随，取城而还，呃，就开始打这个随，打到随国呢，这个就是哎呀，大哥别打我了，我服了啊，咱们讲和吧啊。那么取城而还就是，呃，讲和之后回国。然后呢，这个君子出来评论这个事儿了啊，这个这个评论呢、啊，这是怎么说呢？我觉得好像是，呃，今天读来呢，有点站着说话不腰疼这个意思啊。我们读一下说，君子曰：“随之见伐，不量力也。”说为什么随国遭到了征伐，被楚国给揍了？为什么呢？是因为他自不量力啊，量力而动。机构嫌疑，你要估计自己这个力量啊，你你再去判这个处，你不没有这个自不量力，那你肯定要要要有这个过失了，对吧？善败有己，这应该是两个词，就是成败啊。说你这一个人呢、啊，你的成和败，不是外界的事儿，不是楚国是你自己找的，你自自不量力，而由人乎哉？那跟别人有什么关系吗？这个君子还批评他啊，当然君子知道的可能比我们多吧，我们在这看不出来他怎么自不量力的，因为没有太多的这种史料啊。君子呢还很酸的拿出了诗说：“诗月岂不夙夜未行多露？就是你你你不要夜里边走啊，夜里不走路水多嘛，就把这衣服弄湿了，他是这么个意思。意思呢就是你你不要自不量力啊。你要怎么怎么样？所以说，就挺挺酸的啊，挺酸的，呃，搞不清楚是怎么回事儿啊。但是，总而有一点我们可以清楚，嗯，楚人伐随呢，还是因为嗯，这个中原的霸主没有了啊，然后呢，才会出现各种反应，郑国的反应，什么魏国的反应，齐国的反应。嗯，包括这个敌人的反应，敌人不是是戎狄的反应哈，还有其他的一些事儿，后边我们会陆续的这个看到。这一年好在是宋襄公歇了一年，不知道宋襄这一年在这儿憋着干什么事儿呢哈？我们读到明年的时候啊，他就出来了。好，这是西宫二十年。